0: Du hörer på en podcast fra Tekna. Är du glad i jobben din? Oppgavene dine, det faglige ansvaret, titelen, avdelingen din, kollegaene dina? Hver dag så skjer det endringer i arbeidslivet. Men hvilke endringer må du bare finne deg dersom sjefen vil att du skal begynne å gjøre nytt? Och vad kan du påvirke? Jeg heter Vibeke Vesterhagen, och du er hjertelig velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. jag med dig men själv så fått lite andra uppgifter nu i coronatiden än vanligt. En del arbetsuppgifter har fallt bort den nu har kanske ändrat sig och kräver en lite annan det jag har. Men vad kan en arbetsgivare ändra på utan dig? Det ska teknadvokat Anne Katrine Hunstad få svara på och lite senare i sändningen ska jag ringa till arbetpsykolog Jan Martin Berge för att höra hur du personligen kan tackla det och få jobben din mer mindre snudd på hodet. Men först så skal vi se si hej dig Anne Katrine Hunstad advokat och ledare av juridisk avdelning i Tekna. Hej. Hi. Du, när är det en arbetsgivare typisk gör ändringar på uppgifterna till en anställd? Jag syns du beskrev det ganska gott uh, selv om akkurat situation vi är inne i nu. Eh,
1: arbetslivet är liksom stadigt uh, i förändring så det görs, så att på sig tiden. Men jag tror det har gärna knyttet till uh, omställningsprocesser, uh, nedbemanningar och så sånn som du uh, nämnde selv nå coronasituationen som har medfört att noen har fått uh, færre oppgaver, noen har fått andre oppgaver, og noen har kanske fått mye mer å gjøre. Så det, og endringer av oppgaver, det, det skjer. Så kan det være at det ikke er den, sånne type processer, men det kan være at det er behov for å i konkrete stillinger. Vi ser for eksempel medlemmer som har varit i foreldrepermisjon, så kommer tilbake og finner ut at, oi, Plutselig så var oppgavene borte. Det skjer ändring i arbeidstiden, eller på arbeidsstedene, at du får ett nytt arbeidssted. Så dette er flere, ganske mange muligheter her for at det skjer endringer.
0: Mm. Men vad kan en arbeidsgiver endre på uten at man involverer den det gjelder, altså uten å spørre meg, liksom? Ja, Jag har sagt att med det sista först alltså vill jag se si att de alltid må involvera den
1: anställde oavsett vad de gör. Det är det tänker jag ligger i i bunn. Men där sånn har någon sån att arbetsgivare har ett handlingsrom. Eh och handlingsrommet det det ligger det är det vi jurister ofte omtaler som arbetsgivares styrningsrätt. Den arbeidsgivers styringsrett, det er ikke definert, det står, står ikke noe under arbeidsmiddel og om hva som er arbeidsgivers styringsrett. Så den er en sånn ulovfestet rett, men domstolene har omtalt den i en rekke dommer, og, og begrepet står for, kan vi si, det er arbeidsgivers rett til å fordele arbeidsoppgaver organisere arbeidet det å lede arbeidet og kontrollere arbeidet og den med styringsretten vil da være liksom førende for hva arbeidsgiver kan eh, gjøre men styringsretten den er også begrenset den er innskrenket og den blir blant annet innskrenket av lover sånn som arbeidsmiljøloven som sier noe om at du har krav på en arbeidsavtale den sier noe om vad den arbeidsavtalen skal inneholde den sier noe om hva arbeidsgiver må gjøre hvis de tenker å gå til oppsigelse av deg. Altså arbeidsmiljøloven, som er en vernerlov for arbeidstakere, regulerer en rekke forhold som arbeidsgiver må forholde seg til. Andrelover vil være for eksempel likesinn- diskriminerings diskrimineringsloven, som jeg det tilfellet med, den, med de i foreldrepermisjon. Det der å komme tilbake fra foreldrepermisjon og se at arbeidsoppgaven er borte, det vil kunne være i strid med diskriminering og likestillingslovene, fordi at du ikke skal diskrimineres fordi du er i foreldrepermisjonen. Så det vil også begrense arbeidsgivers uh, handlingsrom. Uh, og utover så vil det også være tariffavtaler, altså avtaler som er inngått på arbeidsplassen mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte som, som begrenser handlingsrommet, men med i förhållande till det individuella arbetsförhållandet så vill särskilt arbetsavtalen vara viktig. vad står i arbetsavtalen vad har arbetsgivet bundit sig på i följd rättigheter og plikter och som framgår av arbetsavtalen Och ett sån sista moment er är också det er en sån saklig grund om du arbetsgivet har den styrningsetten så skall det så må den den, den, den måste utövas på ett sakligt det må være saklig grunn for å i tiltak og endringer, og det kreves også at arbeidsgiver har gjennomført en form for saksbehandling. Altså dette her, som du nevnte om, de liksom, hva kan de i gangsette uten å, 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 å ta det opp med det, det går ikke. Det forutsetter at altså en saksbehandler forutsetter at du snakker med de ansatte.
0: Mm. Men styringsretten, den styringsretten den er begrenset av at de må, de må forholde seg til kontrakten din liksom. det, er liksom ikke, altså det er forskjell på kontrakter noen har jo veldig vie kontrakter på en måte, hvor det ikke er så veldig spesifikt beskrevet kanskje, hva du ja. skal gjøre
1: ja. ja, og det er helt riktig en god del av den jobben vi gjør det er faktisk å se på kontraktene til de som får jobb, eller får en ny jobb da anbefaler vi at de medlemmene våre kontrakten för att vi ska se på den. Og så er det ikke noe tvil om, og det har vi sett i senere årene, at arbeidsgiver och arbeidsgivers rådgivere er det ute etter å gi råd om at kontrakten må være veldig generelle. For jo mer generelle kontrakten er, jo større handlingsrom har arbeidsgiver. Så det vi gör vi går igjennom kontrakten med en ansatt og sier at det er viktig at det står noe om hva arbeidsoppgavene dine er. De bør beskrives, Uh, ganske, uh, bør være noe passus om hva du faktisk skal gjøre og ikke bare en titel uh, det må stå noe om arbeidstiden din det må stå noe om arbeidsstedet og særlig det med arbeidssted er det dag litt viktig. Har du begynt i et, 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 et selskap i Norge som har kontor i hele Norge, så er det sånn viktig da, hvis du bor i Bergen og ønsker å bo i Bergen, at, at, de også, at du er liksom litt sånn sikret av det gjennom kontrakten din. Vi ser for eksempel at arbeidsgiver ofte bruker at du er ansatt i selskapet, la si at du er ansatt i de tekna som sånn, for tiden i Bergen. Det, der det lille, uskyldige ordet for tiden gjør at arbeidsgiver kan skaffe sig et handlingsrom hvis de for eksempel ønsker å flytte der til Stavanger. Så, så det er viktig å se på kontrakten, for den, den danner liksom, rammen for ø, arbeidsforholdet.
0: Hvordan er det med å ha hjemmekontor liksom, fremover? Kunne det være at noen hadde liksom, kunnet si at nei, vi, skal, vi sier opp kontrakten med lokalene våre, vi, nå skal vi begynne å jobbe hjemme? Er det mulighet når det står en sånn liten byting i kontrakten om sted?
1: Uh, ja, vet da tror jeg vi måtte se nærmere på, på akkurat det. Sant? For utgangspunktet er det når du ble ansatt, var at man ble ansatt på et kontorlokale og ikke skulle ha Uh, hjemmekontor, for altså hvis du skal ha permanent hjemmekontor, så uh, krever det at uh, og da har arbeidsmiddelen en regle for det, da må arbeidsgiver ingå en avtale med en enkelt om hjemmekontor, for det får betydning for, da skal du stille et kontorrom til, til disposisjon, kanskje arbeidsgiveren da må leie det kontoret, ikke sant? Så det utløser en rekke nye ting hvis de tenker seg å permanent flytte kontoret ditt hjem og si at nå skal ikke vi lenger ha fast leiekontorer i sentrum, men vi skal gå over til hjemmekontor. Det vil være en ganske stor prosess i seg selv og det kan ikke arbeidsgiver bare gjøre en side i kraft av styringsretten.
0: Nei, skjønner. Men vad arbetsgivare då vill göra det är liksom större ändringar då som faktiskt kanske går så långt att du rätt och sätt inte i jobbet din längre. Vad har man vad sker då? man får att ja, innepas styrning för det vi säger
1: er at arbetsgivare ikke kan göra väsentliga ändringar i ditt arbetsförhållande. Uh, og hvis de gjør vesentlige endringer i arbeidsforholdet, så må de enten bli enige med deg det, og jeg tenker mange i dag blir enige med arbeidsgiveren, ok, jeg, jeg, jeg finner mig en ny oppgave, da, og jeg gjør sånn, og de blir enige. Uh, blir man ikke enige, uh, da må arbeidsgiveren uh, gi deg en såkalt endringsoppsigelse. Endringsoppsigelse står heller ikke noe i loven om endringbruken bruken endringsoppsigelse, eller hva det er for noe. Men en endringsoppsigelse er i realiteten at du får en ordinær oppsigelse med tilbud om nye oppgaver eller ny stilling.
0: Ja, det er ikke sånn at den blir lyst ut, liksom. Det er bare du som får det tilbudet, da. Ja, ja. da er det bare du som får den stillingen,
1: fordi arbeidsgiver ønsker å gjøre en vesentlig ändring i i stillingen
0: din. Det hørtes litt skummelt ut. Er det, hva er det som står en endringsoppsigelse? Er det da forslag til ny kontrakt, ny stillingstitel og lønnen og hele suramitten?
1: Ja, det, det, jo, det tilbudet som ligger ved bør oss gi deg rettighetene. Men det som står er jo at du sies opp fra den stillingen du har i dag. Og da må du jo, si, jo ha alle de formalia-kravene som stilles til en ordinær oppsigelse, og jo fremgå av den endringsoppsigelsen, så den kan man i realiteten bestride. Men samtidig så skal du da få et tilbud om den nye stillingen.
0: Men dette kan jo dere hjelpe medlemmer med, sant? Uh, hvis man har... <laughs> ja,
1: det er, det er vår oppgave at vi vil gå igjennom hvis du kommer i en sånn situasjon hvor arbeidsgiver ønsker å gjøre vesentlige endringer i den stillingen du har i dag, så vil vi gå igjennom det og se på det
2: mm.
0: Men når, hvis man har en tillitsvalg da? veldig mange teknamenlemer har en tillitsvalg på jobben, når bør i kobles på? Er det fra starten av? Nå må de varsle om noe?
1: Jeg tenker at de bør kobles om hvis det blir snakk om at arbeidsgiver innkaller deg til møter for nettopp å gjøre disse vesentlige endringene, så vil vi anbefale at du tar med en tillitsvalg som er en bisitter og kan lytte til vad arbeidsgiver har å si og vad som er bakgrunnen for at de ønsker
0: å gjøre disse endringene. Hva er ditt råd til dem som står om for en, en stillingsendring akkurat nå? Ja, alltså för det första så tänker jag arbetslivet har
1: nog en relativt stor A möjlighet att ändre arbete ditt så länge det er omtrent likt eller tillnärmar samma karaktär som tidigare altså, og och inom liksom kärnområde av uh oppgavene dine. Så det jeg vil anbefale alle, er jo at du må sette deg ned, så må ta utgangspunkt i arbeidsforholdet ditt, det vil si du må ta utgangspunkt i arbeidskontrakten din, hva står det i den, hva står det i den om de, de forholdene som arbeidsgiver nå ønsker å endre, har du en stillingsinstruks, har du hatt noe med, eller andre som har vært med å, å, som utfyller dette arbeidsforholdet, og så må du sammenligne det med det arbeidsgiver nå ønsker at du ska gjøre eller de endringene arbeidsgiver ønsker å pålegge deg og se, er dette en vesentlig endring? Så tenker jeg at naturligvis ikke arbeidsgiver selv har tatt initiativ til et møte som de absolutt bør, og som jeg tenker er et, et krav, men hvis ikke de gjør det så må du be om et møte gå i dialog og se om man kan bli enig, for det vil jeg råde de fleste til å se kan dere enes om noe? Kan du bli enig? for det er jo en måte å, å, å gjøre disse endringene og hvis du ikke blir enig men du sitter igjen og tenker dette er altså så både dramatisk og en så stor ändring i mina oppgaver at dette kan jeg ikke akseptere ja, da vil jeg enkel da må du søke råd da sier vi til medlemmen, da må dere ta kontakt med oss, og så vil vi gå gjennom og se på helhetlig om dette er en såpass stor vesentlig endring som krever at arbeidsgiver i gang setter endringsoppsigelse. Og så vil vi vurdere om den, om den i så fall er saklig. Så det blir en prosess, og det blir en, en, en konkret vurdering.
0: Ja, da har vi vært inne med et par litt sånn jussete termer i dag. Arbeidsgivers har vi lagt litt om, og endringsoppsigelse. Og så er det rådet at man bør involvere tilsvalt hvis man begynner å bli innkalt i møter og sånn. Eller ta kontakt med juristene i Tekna hvis du er mellom der, eller en annen fagforening hvis du er mellom der. Tusen takk til dig Anne-Kathrine Hunstad, advokat i Tekna. Store endringer i livet generelt kan jo vippe mange av pinnen følelsesmessig, og på en arena som jobb der mange har koblet på både identiteten sin og faglig stolthet, så kan jo endringer i oppgaver og stilling være litt vanskelig å takle. Jeg ringer til arbeidspsykolog Jan Martin Berge for å høre om han kan fortelle oss hvordan man best kan håndtere en situasjon lik den vi snakker om i dag. Hei, Jan-Martin. Hvordan går det?
2: Hei, Lebeke. Det går ganske bra.
0: Ja, så fint. Du, du er jo kjent med tema som vi snakker om her i dag. Uh, mange er jo veldig glad i jobben sin, og jeg lurer på hvordan kan man kan en stillingsendring på en god måte, uten å bli for opprørt eller liksom, tatt personlig. Ja. Har du noen kommentar til det?
2: Ja, jeg har en kommentar til det, for det finns jo mange måter å gjøre det på. Men jeg tenker at man blir oppført over det. Det er jo ikke noe, jeg synes jo, det, må lov, folk må få lov bli oppført over det. Men når det er sagt, så for det betyr jo bare at det betyr noe. Hvis på her, det er som har investert ganske mye tid, energi og mye av hele sitt liv i den jobben og den identiteten man har bygd. Så, så jobb betyr veldig mye for veldig mange. Så først bare bare å si at det, det, det forstår jeg. Når det er sagt, så er det sånn, at, sånn som vi ser nå, at ting endres. Arbeidsgivere har selvfølgelig lov til å, å gjøre endringer der, og at det er en pliktig til å gjøre Men vi ser jo det at gode ledere, de klarer å få til disse endringene på en måte som gjør at de ansatte føler at den blir mindre frustrerte enn andre som kanske ikke klarer å, å få det till. Og det er en nysgjerrig på. vad er det disse gode ledere klarer å få til. Mm.
0: Har du noen teori, eller?
2: Jeg har noen teori, ja, for det, det var faktisk når jeg jobbet i NAV, så hadde folk som, som tok imot uh, brukere, som hadde fløkt på uføretrygg, og fikk avslag, men gikk ut fra NAV-kontoret med smid. <laughs> ja. Og da tenkte jeg sånn, hva er det som gjør at disse saksbeholdene, hva er det sagt dem? Ja. Og det om grunnleggelige, mellommenneskelige ferdigheter. Så hvis en leder tar seg tid til å, å forklare, for ansatte lurer på hvorfor skjer den endringen her nå hva har det her å si for oss som avdeling, hva har det her å si for meg få meg ikke med informasjon hvor går man igjen da går man til NAV, det var en gjeng som sa at, ja da går du til NAV, ja da men du går du til NAV nei da går du opp til fantasilivet og da begynner du å fabulere og så altså, snakker du med på jobb som også har fantasiliv og da kommer man jo mer eller mindre på vidne så vi kan ha gode ledere er sånn Den de forteller hvorfor de gjør det de gjør. Det, det er en sånn sense of urgency ofte, det kanskje lederen har bedt forutsettning for å forstå en ansatte. Så i, i, det ansatte trenger å få god informasjon, og det er en gång for alle, det er jævn information og det er mer transparent, tror jeg, man er kjent med, slik at folk forstår hva er det situasjonen, det at vi har en situasjonsforståelse. Så tror jeg også at man må, som uh, tør å snakke med de ansatte om dette, flere ganger. Ikke være redd for å snakke med folk for dem som, har, som blir mest frustert. Det er jo kanskje dem som har gitt mest av seg selv, også i den jobben som har investert mye i. Og, og det må jeg få å være. Jeg synes det, det er mange forskjellige reaksjoner her, og det synes jeg folk må få lov til å ha, men, men det er så viktig hvordan den blir møtt på det. Og da tar jeg frem ledelse her da, som et eksempel.
0: Men hva skal man gjøre selv da? Hvis man ikke har en veldig god leder, for eksempel?
2: Da tenker jeg at man kan tenke litt over hvilke forventninger har du har til arbeidslivet maj mai, juni 2020. Hvilke forventninger har du? Hvis du tror at du kan få sitte og gjøre det du gjør resten av ditt yrkesliv, hvis du tror det, da kommer du til å få det tørst. Hvis du er åpen for at livet er et usikkert prosjekt, også arbeidslivet, da vil du ha litt mer forutsetning for å kunne stå i det litt bedre, fordi du forventer at livet er litt usikkert. Så spørsmålet, vilken holdning har jeg til min egen arbeidsplass og arbeidsoppgave og rolle? Tror du at du kan få gjøre det her i det veldig få? Får man gullklokke? Altså er det sånn at man ska være 25 år på samme plassen sin? Får man sitte og gjøre det samme? Det, jo det vi ser nå, vi har jo blitt hyperdigitalisert på to måneder. De som verkligen så det blir väldigt svårt. Den får du ända tuffare. Så så det handlar ju om förväntning och ett så att du så tegnade en fyrkant när du hade besökt advokaten, när du hörde så kan jag se för något att jag så tegnade en cirkel och inuti där så står det arbetsmiljöavtalet. Inuti där, det er förenlighet, det må vi förväntat ja, styrlings Det har arbetsmiljö, ja det är innanför den fyrkanten. Men 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 man tänkt sig som medlemmar, innanför där så har jag känt oss man må eh också vara lite medveten i egna hållningar för det det vill syra lite vad du kan förvänta. När snackar om den loven så är det så utanför den fyrkanten då bryter man med arbetsplaneringen, inte sant? Men inomför då är man det på rentlig det här må, du måste ändra arbetsgången nu, det har jag bestämt i väl lov till. Så justen, er ofte, plass, justen det er, altså, det er ofte på plass, det er jo mer det mellommenneskelige som blir vanskelig. Så det er derfor det, det er disse mellommenneskelige temaene som er, er opptatt av, som, som er så viktige at vi kan styrke ledere, men også ansvarliggjøre ansatte litt. Ja.
0: Så det, du, det rådet ditt er at det er, det er lov å være opprørt, og det, er, det man kan tenke på er at man må jobbe med egne holdninger, og så må man ønske seg en god sjef.
2: Ja. Og kanskje du skal spille sjefen din god også, hvis du, hvis du kjenner at du er irritert, ja, kanskje ikke du skal snakke med kollegaene dine om at du er så utrolig sur. Kanskje du skal heller snakke med lederen og si at du kan og ble skuffet. Og så snakk med lederen og spill lederen god, for det er ikke alltid lederen vet hva, hva du tenker og føler. Og, og hvis vi tenker litt sånn helt på slutten her, da, hva som er en sykefraværsårsak i Norge i dag, så er det rollestress. Det er når det er uforenelige krav til deg. Altså, Vibeke, du gjør den jobben du gjør nå. Ja, men det liker jeg godt. Ja, men du har noen mange andre ting du skal gjøre også. Ja, men det er uforenelige. Altså, ja, ja. Jeg får bare gjøre det da, sier du. Jeg får bare gjøre det da. Over tid så er ikke det noe bra. Slik at hvis vi klarer å, å få eh, litt mindre uklarhet til rollen min, hvis du vet litt hva som forventes av deg, så er det større sjans du, du uh, kommer til å holde deg i jobb, det er all right. Så kanskje vi kan tilstrebe litt sånn uh, rolleklarhet, at vi kan vise litt hva som er forventet Ja,
0: og da må man prate sammen. Og man må, rett og slett. Ja, rett og slett. Mm -hmm. Tusen takk til deg. Ofte, og ja, takk. <laughs> ja. Tusen takk til deg, psykolog Jan Martin Berge. Og tusen takk til deg som hørte på. Denna podcasten er ment å være nyttig for dig, Hvis du ikke synes vi treffer helt, så fortell oss veldig gjerne det. Og hvis du mener at det er noe bestemt som vi bør ta opp, så vil vi gjerne, veldig gjerne ha tips. Uansett så send oss en e-post til podcast krøllalfatekna.no Vi høres! Dette har vært en podcast fra Tekna. En fagforening for dig med mastergrad i naturvetenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på Tekna.no Programleder var vi Vesterhagen, och teknisk ansvarlig var meg, Andreas Kili